0: 中外历史上的悲剧。法国大革命的原因，早自18世纪，就是清朝康熙中叶，法国的中心君主开始。他就是自称为太阳王的路易十四。穷兵黩武之外，又加上穷奢极欲，建筑了明城凡尔赛宫等处。五六十年间，传位到曾孙路易十五手里。在极度的豪华以后，不知道持而盈之，不如其己，反而变本加厉，追而脱之，因此给后代的子孙路易十六留下国债四十亿之巨。如此的局面当然不可以长保，但是路易十六明知危殆，始终没有大刀阔斧的改革魄力，甚至还要史上加坚。终之，金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。路易十六在凡尔赛宫的宫廷生活，耗费国家金钱之多，令人叹为观止。每当有外国君主或者重臣来访，路易十六都一定要在凡尔赛宫开设盛宴。一次宴会下来，动辄就是千万金元。笙歌达旦，做长夜之欢；戏子、歌女、舞伎，日夜不停地出入宫门，跳羽衣舞，唱宜赏曲。凡尔赛宫一年所喝的葡萄酒，就值79万法郎之多；此外，单是鱼肉就多达347万法郎，还有点灯的蜡烛费用，也在5万法郎以上。至于皇宫中所用的宫女、宫人，那更是多到难以置信。例如，国王的秘书官将近千人之多，每个人的年薪是二十万法郎；王后的侍女也有五百人之多，每个人的年薪最少也有一万二法郎。总计，凡尔赛宫的宫女和侍臣是一万六千人。这里面还不包括一般贵族和朝臣。皇宫里的御用马匹有八千九百匹，御用的车辆百多辆。所以，每当路易十六出外寻衅，其行列之壮大，有如祭典。无数车马排成一条长蛇阵，大臣们配紫戴黄，宫女们美服艳妆。那种穷奢极欲的威风气派，真是犹如天人一般。总计每年王室所花用的金钱，仅相当于国库总收入的五分之一。除此之外，还有将近一万的禁卫军，每年也要花费三百万元以上。王后安东尼更是豪阔无度，她光是各种手镯。就能值到七八百万法郎，其他的首饰那就更不用说了。至于那些宫廷贵族的年金，还不包括在王室经费以内。当时凡尔赛宫位于巴黎城郊，里面有二十九个庭院，四座瞭望台，有喷泉，有瀑布，四季鲜花盛开，极尽云游遮乐。可惜。路易十六不能够持饮保泰，反而促成大革命的提前来临，促使自己与安唐尼皇后都上了断头台，刘为后人填虚平调，寄予无限的同情。有人将路易十六的皇后安唐尼的促成败亡之举跟清末的慈禧皇后做对比，虽然不近人，但都是犯了追而托之。不可长保的错误，却是相同的。其实，富贵易使人骄，得意容易忘形，这是人类心理的通病。尤其是以往历史上的帝后王孙，身遇在深宫之中，长养于太监宫女之手，怎么能够知道人间社会的种种？因此，在我们的历史上，便常有。自卑，身为帝室儿孙的浩叹。当萧道成迫使刘宋末代皇帝，十三岁的小儿刘准让位的时候，可怜的小皇帝已自知不免于死亡，惊恐万分，随口就问萧道成的帮凶大臣王敬则说：“今天就要杀我吗？”王敬则说：“不要怕，不过迁居别宫。”官家先是娶司马家，也是如此。刘准一边哭一边说：“愿后生世事勿附身帝王家。”同样的问题发生在明思宗的时代。当李闯王率兵入宫的时候，思宗用剑砍杀他的女儿长平公主，叹曰：“汝何故生我家？”由此。更加可以明白，深入传统道家哲学的历代隐士、高士们，博帝王而不为，唯恐富贵来破，于是便有“必是唯恐不早，入山唯恐不深”的思想了。有关历史名人在富贵贫贱之际，这一类的人生经验典故，得到不胜枚举。